0: Radioaktiv High Life. Dienstag, 18 Uhr. Hier ist live euer Campus-Magazin für Heidelberg mit einer Sendung, in der es heute um das Thema Religion und Universität geht. Wir fragen uns, wie ist es bestellt um die Religion unter jungen Menschen? Was haben Kirche und Religion in und um der Universität verloren? Oder umgekehrt, was haben sie dort vielleicht sogar zu suchen? Dafür haben wir einen echten Experten hier im Studio heute. Zu Gast ist der evangelische Studierendenpfarrer Hans-Georg Ulrichs. Hans, cool, dass du heute da bist, den Weg zu uns gefunden hast. Herzlich willkommen bei uns. Im studio. Ich freue
1: mich auch auf die Sendung. Vielen Dank.
0: Natürlich hört ihr bei uns auch wieder das Neueste vom Campus und die besten Veranstaltungstipps. Ihr habt bestimmt auch einen Musikwunsch, dann schreibt ihn uns an studio.radioaktiv.org Jetzt aber erstmal raus aus der Uni, Tiefkühlpizza in den Ofen und abrocken. Mein Name ist Hannes. Schönen Feierabend euch. Radioaktiv.funk dazwischen. Die Weißgeist mit zwei Welten hier am Dienstagabend in Radioaktiv High Life in einer Sendung, in der wir den studierenden Pfarrer Hans-Georg Ulrichs zu Gast haben. Hans, du bist Pfarrer für Studierende. Warum bist du das, was du bist? Ist das einfach der Wunsch, für immer jung zu bleiben oder was steckt da dahinter?
1: Das wäre ganz falsch, wenn man glaubt, man könnte jung bleiben, wenn man sein Leben unter Studierenden verbringt. Im Gegenteil, man merkt ja selber, dass man älter wird. Ich bin gerade 50 geworden. Ah, ja. Nein, der Abstand wird größer und ihr könntet alle meine Kinder sein. Nein, man <lacht> ist äh, ganz normal Pfarrer, hat Theologie studiert und äh, wenn man Lust hat auf ein akademisches Leben, wenn man Lust hat, junge Leute zu begleiten, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, sich mal auf so einen Job zu bewerben und ich mache das nach sechs Jahren immer noch richtig gerne.
0: Dass ein Pfarrer Theologie studiert und dann irgendwo in einer der hunderten Kirchengemeinden landet, das dürfte den meisten klar sein. Wie wird man aber studieren im Pfarrer? Dich und deine Kollegen kann man ja wahrscheinlich in Baden-Württemberg so an den Hochschulen eher an einer, vielleicht an zwei Händen abzählen. Also wie wird man das überhaupt ja,
1: das stimmt. Also erstmal, es sind nur fünf in Baden und einige mehr natürlich in Württemberg. Ähm, wir sind weniger, das ist richtig und meistens an den klassischen äh, Universitätsstädten auch nur vertreten. Ja, man wird das einfach, indem man sich bewirbt äh, auf diese wenigen Stellen und wenn man Glück hat, so wie in Heidelberg, ist es eben besonders schön. Es gibt nicht nur die evangelische Studierendgemeinde, sondern auch eben die große Universitätskirche, die man auch mitbespielt.
0: So, und dann bist du in dieser wunderschönen Stadt in Heidelberg und bewegst dich in dieser Stadt. Aber was sind dann deine Aufgaben? Also, wo bist du aktiv als Studierendenpfarrer?
1: Ja, äh, als äh, bei Seelsorger denkt man ja oft erstmal an Probleme. das ist aber eigentlich der falsche Ansatz. Zunächst einmal bin ich einfach da, lebe mit den Studierenden und mit allen anderen, die irgendwie im äh, Campus auf dem Campus sich bewegen. Äh, Religion ist etwas ganz Selbstverständliches. Wir leben unseren Glauben, feiern Gottesdienste und machen alles Mögliche. Aber es gibt auch andere Dinge. Wir engagieren uns politisch natürlich ähm, in Fragen der Flüchtlinge zum Beispiel. Wir sind sozial unterwegs, helfen Studierenden, die vielleicht in Not geraten sind, sowohl sozial als auch mental. Also man kann sich eigentlich so eine Studierendengemeinde ähnlich vorstellen wie eine normale Gemeinde. Es gibt viele unterschiedliche Handlungsfelder.
0: Du hast jetzt ein paar aufgezählt, diese Handlungsfelder. Gibt es denn etwas, das dir an deiner Arbeit besonders Spaß macht? Gibt es etwas, was dir persönlich besonders am Herzen liegt vielleicht?
1: Ja, also was mir einfach äh, viel Freude macht, ist einfach die große Nähe äh, zur Universität. Das ist eine Welt, in der ich mich wohlfühle. Ich möchte auch in Heidelberg leben. Das ist meine Stadt und äh, deshalb bin ich erstmal für das ganze Setting froh. Und es ist einfach spannend, äh, bei den äh, jungen Studierenden zu sein. Äh, man hat den Eindruck... Äh, da ist das Leben, äh, man bekommt vieles mit, man wird nicht rausgemändelt und man landet auch nicht so schnell im Abklingbecken, sondern ist richtig mit dabei.
0: <lacht> wir reden gleich weiter auch über deine Arbeitsstätte, wir haben sie schon angesprochen, die evangelische Studierendengemeinde ein langes Wort und was dort bei euch so abläuft und geplant ist, Vorher gibt es für euch da draußen noch den Hinweis, wenn ihr eine Frage hier an unseren Studiogast Hans-Georg-Ulrichs habt, dann schreibt einfach eine Mail an studio.radioaktiv.org oder auf unserer Facebook-Seite radioaktiv highlife und wir nehmen sie dann für euch mit in die Sendung auf. Jetzt ist aber erstmal dran mit Scream hier am Dienstagabend. Dein Campus, dein Radio, deine Stadt. Mambo von Herbert Grönemeyer hier am Dienstagabend in Highlife. Ein beschwingtes Lied für diesen Abend und wir haben immer noch zu Gast Hans-Georg Ulrichs, Studierendenpfarrer in Heidelberg. Und ja, Hans, wir haben nun schon einiges über dich persönlich gehört. Reden wir über deine Arbeitsstelle, die evangelische Studierendengemeinde. Kurz, wo ist das genau? Habt ihr einen Kirchturm, den man finden könnte, nach dem man Ausschau halten könnte?
1: Kirchturm haben wir auch, der ist auch besonders schön. <lacht> Nein, der ist einfach ummantelt äh, mit Metall. Wir sind direkt neben der UB in der Plöck, haben das karl haus Das heißt deshalb so, weil karl selber darin gelebt hat, mindestens 20 Jahre lang bis 1948, das ist gerade neu saniert. Und Direkt gegenüber der UB haben wir die Peterskirche, das ist seit 1896 offiziell die Universitätskirche von Heidelberg. Und seit ganz kurzem haben wir sogar einen neuen Stützpunkt im Neuenheimer Feld, den Pluspunkt und den bespielen wir gemeinsam mit dem Katholischen Universitätszentrum.
0: Genau, du hast es schon angesprochen. Es gibt die Universitätsgemeinde gegenüber der BIP, die wahrscheinlich viele kennen, zumindest vom Sehen. Es gibt die ESG, die direkt daneben liegt auch Evangelische Studierendengemeinde genannt und Universitätsgemeinde wird die Peterskirche bezeichnet. Wo liegt denn da der Unterschied? Gottesdienste wird es in beiden Häusern geben. Ähm, was darüber hinaus?
1: Das stimmt. Gottesdienste gibt es äh, in der Kirche, aber auch bei uns im Paljaspershaus. jaspers haus äh, Zur Universitätskirche gehören eben alle Leute aus dem akademischen Milieu, die zu uns kommen wollen. Das sind äh, erstaunlich viele oder in Heidelberg vielleicht auch gar nicht so viele. Das heißt, wenn man auch Professoren
0: viele. treffen will, dann... Klar, noch Professoren einfach mal in die Uni sind da,
1: Professoren sind da, Mittelbau ist da und äh, Studierende sind da. Alle, die irgendwie akademische Predigten zum Beispiel hören wollen, denn die Professoren der Theologischen Fakultät predigen in der Universitätskirche.
0: Wenn wir Studierenden vor der Mensa so unterwegs sind, bekommt man häufig auch von anderen Gruppierungen wie Connect HD oder SMD oder wie die vielen Gruppen heißen Flyer in die Hand gedrückt. Jeder macht da scheinbar für sich Werbung. Gibt es einen Wettlauf darum, wer die besseren Christen sind?
1: Nein, das gibt es sicherlich nicht. Es ist eben so, in Deutschland gibt es vielfältige Formen des christlichen Glaubens. Es gibt die großen Landeskirchen. Dazu gehört eben auch die ESG, zur Evangelischen Landeskirche. Es gibt aber auch freie Kirchen und freie Gemeinden. Gemeinden. Und es gibt eben auf dem Campus auch freie evangelische, evangelikale, evangelistische äh, Gruppen und wir bemühen uns äh, von beiden Seiten gut, um ein gutes Verhältnis und ich habe auch den Eindruck, dass das ganz gut klappt.
0: Es gibt Studien, die bescheinigen, dass die jungen Akademiker, die wir ja auch sind, am weitesten entfernt von Kirche, Glaube und Religion stehen. Kirche wird in diesen Kreisen häufig sehr negativ betrachtet. Darüber wirst du dir ja sicher Kraft deines Amtes auch Gedanken gemacht haben. Woran könnte das liegen, deiner Ansicht nach?
1: Naja, es gibt generell erstmal einen Traditionsabbruch, schon in dritter Generation, seit den 60er Jahren, immer wieder wird das äh, vererbt. Und äh, es ist tatsächlich so, diese Untersuchung vom letzten Jahr hat uns auch richtig äh, erschreckt. Äh, das heißt, unsere Klientel ist am weitesten entfernt von den christlichen Traditionen. Das kann aber für uns ja nur bedeuten, nochmal neu zu überlegen, wie können wir überhaupt vernünftig kommunizieren. Mhm.
0: Ihr habt, glaube ich, auch ein Projekt da ins Leben gerufen, euch, glaube ich, auch selber eine Strategie ein Stück weit entwickelt, wie man Werbung machen kann. In kirchlichen Kreisen heißt Werbung ja so viel die Mission auch. Ein Stichwort, das da immer fällt. Also was plant ihr da, beziehungsweise was tut ihr vielleicht auch schon, um ja dieser Studie auch ein Stück weit Tribut zu zollen?
1: Ja, Werbung ist vielleicht äh, das falsche Wort, sondern wir wollen tatsächlich ja kommunizieren. Äh, wir können nicht mehr erwarten, dass die Leute viel mitbringen, wissen, wir können also nicht anknüpfen und wir können auch nicht erwarten, dass Leute einfach selbstverständlich zu uns kommen, zur Kirche sondern wir müssen dahin gehen, wo Leute sind, das heißt in der Öffentlichkeit sein. Wir müssen erwartungsfreie Räume anbieten und dann eben überlegen, wie wollen wir uns performen. Und eine wichtige Performance christlichen Glaubens ist, gastfreundlich zu sein und
0: freigebig. Also auch eine gewisse Freundlichkeit, die da ähm, helfen kann, auch Leute zu finden und bei sich zu behalten. Das ist ganz interessant, es gibt ja trotzdem auch eine Studie der Universität Würzburg aus dem Jahr 2000, die grob das sagt, dass religiöse Studentinnen und Studenten glücklicher sind, also einen positiven Zusammenhang zwischen Lebensglück und Religiosität aufmacht. Das muss dich und euch ja eigentlich motivieren, oder?
1: Naja, es gibt andere Untersuchungen natürlich aus Amerika, dass religiöse Menschen auch gesünder sein können. Das weiß ich alles gar nicht ganz genau, aber dass Religion und Glaube auch eine Lebenschance ist und das lebensdienlich sein kann, das will ich gerne hören und das glaube ich für mich selber auch. Ich bin froh, dass ich glauben kann und gehe damit auch ganz gut durchs Leben.
0: Hans-Georg Ulrichs, der studierende aus Heidelberg. Der Evangelische ist heute zu Gast bei uns in der Sendung. Wir sprechen gleich auch in der zweiten Hälfte weiter. Jetzt geht es nochmal weiter mit Musik. Die kommt von Peter Fox. Lock auf zwei Beinen. Gleich in High Life. Mit Studiogast Hans rede ich gleich noch unter anderem über die Frage, wo Religion und Kirche Platz an der Universität hat. Außerdem gibt es noch die aktuellsten Veranstaltungstipps für euch. Also dranbleiben lohnt sich für euch. Jetzt aber erstmal das Neueste vom Campus. Radioaktiv, High Life. Campus aktuell. Stura positioniert sich zu geplanter Sperrzeitenänderung. Vorsichtige Entwarnung im Streit um neuen Rahmenvertrag zum Urheberrecht. Vorsitz der Stura neu besetzt. Der Studierendenrat der Universität Heidelberg hat sich klar gegen die geplante Änderung der Sperrzeiten in der Heidelberger Altstadt ausgesprochen. Damit reagiert der Stura auf die Pläne der Stadtverwaltung, die Sperrzeiten wieder auszuweiten. Nachdem seit Januar 2015 den Heidelberger Kneipen und Gaststätten erlaubt war, unter der Woche bis 3 Uhr und am Wochenende bis 5 Uhr geöffnet zu haben, möchte die Stadt diese Zeiten nach einem erneuten Lärmgutachten wieder einschränken. So sollen die Kneipen an Werktagen zukünftig um 1 Uhr, am Wochenende um 3 Uhr schließen müssen. Bereits am 20. Dezember soll der Gemeinderat diesbezüglich entscheiden. Die Hochschulrektorenkonferenz hat im Streit um den neuen Rahmenvertrag zum Urheberrecht angekündigt, dass es nun doch eine lückenlose Nutzung der digitalen Semesterapparate geben soll. Im Zuge der Neuverhandlungen sieht die Regelung ab Jahreswechsel vor, dass Schriften einzeln erfasst werden müssen und nicht mehr wie bisher möglich pauschal abgerechnet werden können. Lernplattformen wie Moodle seien demnach aufgrund des immensen Mehraufwands nicht mehr praktikabel. Dem möchte die Hochschulrektorenkonferenz in einer Arbeitsgruppe mit den Kultusministern und der zuständigen Verwertungsgesellschaft Wort entgegenwirken. Der Vorsitz des Studierendenrates der Universität ist wieder neu besetzt. In der letzten Sitzung vom vergangenen Dienstag hat der Stura Kirsten Pistel und Wolf Weidner mit deutlicher Mehrheit zum Vorsitz gewählt. Nachdem sich die Suche nach einer weiblichen Kandidatin schwieriger gestaltet hatte, ist der Stura so nun wieder handlungsfähig. Sowohl Kirsten Pistel als auch Wolf Weidner sind bereits seit mehreren Jahren innerhalb des Sturas tätig. Das war das Neueste vom Campus. Redaktion hatte Hannes Fuchs. Radioaktiv, Punkt dazwischen. Ihr hört radioaktiv am Dienstagabend mit Underclass Hero von SAM41. Zu Gast auch in der zweiten halben Stunde ist immer noch unser Studiogast heute der evangelische Pfarrer Hans-Georg Ulrichs. Hans, ein Fall aus Stuttgart. In beiden Universitätsbibliotheken ist es dort in den zurückliegenden Monaten zu Situationen gekommen, bei denen muslimische Gläubige zwischen Bücherregalen gebetet haben und dabei versucht, Studierende und Beschäftigte am Eintreten in diese Bibliotheksräume zu hindern, mit der Begründung, betende Gläubige nicht stören zu dürfen. Der Rektor der Uni Stuttgart hat daraufhin deutlich erklärt, dass sich, das ist jetzt zitiert, dass sich religiöse Veranstaltungen und Zusammenkünfte mit dem Universitätsbetrieb nicht vereinbaren, wenn die Nutzung von Gebäuden für Forschung und Lehre und die weiteren gesetzlich vorgesehenen Universitätszwecke beeinträchtigt werden. Ist ein relativ klares Statement und ein Beispiel dafür, wie Religion und Universität als öffentlichem Raum auch aufeinander prallen. Inwieweit darf Religion aus deiner Sicht und muss vielleicht sogar Raum an der Universität erhalten?
1: Religion muss genauso und darf genauso Raum erhalten wie alles andere auch an der Uni, wie Wissenschaft und Kunst und Kultur. Es gibt ja auch andere große Bereiche, die sich engagieren, wie die Wirtschaft, da sehe ich kein Problem. Das Problem äh, in dem Fall aus Stuttgart ist, dass eben eine ganz wichtige Maxime aus dem Blick geraten ist, dass nämlich äh, Freiheit für alle herrscht. Äh, aber das heißt eben auch Freiheit zur Religion. Deshalb haben sich die christlichen Kirchen immer dafür eingesetzt, dass auch andere Religionen Räume bekommen äh, an der Universität oder Universität. Wir haben nicht das ganz große Problem, weil die Städte natürlich meistens voller Kirchen sind. Aber man muss schon Rücksicht dann aufnehmen auf andere Religionen. Und wenn die ihre Religion praktizieren wollen, dann kann es und soll es dafür auch Möglichkeiten geben.
0: In Stuttgart kam es dann auch zu Problemen mit den Räumen der Stille, die du gerade schon mehr oder weniger angesprochen hast, die teilweise dort auch kirchlich organisiert sind. Aus deiner Erfahrung, wie leicht bzw. schwer ist es hier, interreligiösen Dialog zu schaffen. Eigentlich müsste es ja ein Anliegen sein, ja, ein religiöses Angebot für alle Gruppen an der Universität zu schaffen. Das müsste ja eigentlich ein gemeinsamer Nenner sein. Wie schwer oder leicht ist das, diesen Nenner zu finden?
1: Also den interreligiösen Dialog, den gibt es einfach schon an ganz vielen Orten. In Heidelberg gibt es viele Angebote. Die Räume der Stille sind ja nicht unbedingt äh, Orte auch des Dialogs, sondern Orte, wo die unterschiedlichen Religionen, äh, Religionen praktizieren können. Wenn das gut läuft, ist es in Ordnung. Es läuft dort gut, wenn es irgendwelche Trägerstrukturen gibt, wo man sich einigen kann, wo man miteinander reden kann. Dass es manchmal übergriffige, kleinere Gruppierungen gibt, schadet der ganzen Sache. ist traurig, aber das kann uns nicht entmutigen, selbstverständlich dafür einzutreten, dass Religion Raum hat.
0: Worauf die ganze Thematik ein Stück weit hinausläuft, ist ja die Unterscheidung, die wir in Europa zwischen positiver und negativer Religionsfreiheit kennen. Bei uns im Gegensatz zu beispielsweise Frankreich soll ja positive Religionsfreiheit gelten. Was bedeutet positive Religionsfreiheit für dich insgesamt, aber auch an der Universität? Hat eventuell natürlich aus deiner Sicht als Pfarrer auch die Wissenschaft einen Vorteil davon? Du wirst ja sicher öfters in Gesprächen da auch Argumente anführen müssen.
1: Ja, Religion äh, ist ja nicht ein äh, Privileg für äh, kleine Gruppen, sondern es gibt viele Formen Physiker und Juristen und Mediziner, das ist ja alles keine Frage. Äh, äh, jeder ist frei, sein Leben zu führen und dazu gehört eben auch für viele Leute Religion. Äh, die Frage der Religionsfreiheit äh, wird anders entschieden in Deutschland als in Frankreich, das ist eine alte Tradition. Äh, aus gutem Grund haben wir nach einem totalitären Weltanschauungsstaat uns dafür entschieden, dass der Staat Freiraum schafft für die Religionen, das gilt für alle, nicht nur für das Christentum, dass insofern also Religionen äh, unterstützt werden, äh, dass sie äh, gehört werden äh, und äh, in der Öffentlichkeit da sein dürfen. Die negative Religionsfreiheit sieht vor, dass man die Religion nicht zulässt. Etwas traurig ist es, dass historisch nicht gut informierte Leute heute schnell mit dem Argument äh, da sind, dass Religion nur Privatsache sei die sollten sich vielleicht auch nochmal erkundigen, warum es gute Gründe hat, dass die Verfassungsväter wertorientierende Fächer aus dem Staat herausgenommen haben und diese Fächer frei sein können. Und dazu gehört eben vor Dingen die Religion.
0: Ein kontroverses Thema, das uns sicher auch noch in Zukunft weiter beschäftigen wird. Ich habe gleich noch die aktuellsten Veranstaltungstipps für euch und danach blicken wir noch gemeinsam auf Fragen, die ihr uns geschickt habt, aber auch auf das kommende Weihnachtsfest hier mit unserem Studiogast, dem evangelischen Studierenden Pfarrer Hans-Georg Ulrichs aus Heidelberg. Jetzt gibt es nochmal Musik, kommt von Materia und heißt Feuer.
1: Radioaktiv High Life. Veranstaltungstipps.
0: Noch bis zum Sonntag finden in Heidelberg erstmalig die muslimischen Kulturtage statt. Geschaffen werden soll ein Raum, in dem sich Muslime und Nicht-Muslime begegnen und austauschen können und gemeinsam einen Teil der muslimischen Kultur entdecken. Am Donnerstag, den 15.12., also diesen Donnerstag, ab 15 Uhr, findet beispielsweise ein muslimischer Stadtrundgang in Heidelberg oder am Samstag dann ein Workshop zur Epro malerei statt. Alle Veranstaltungen findet ihr auf Facebook unter muslimische Kulturtage Heidelberg. Wer noch Last Minute Weihnachtsgeschenke sucht und naja, Last Minute, da ist ja doch noch eine Weile Zeit, aber es wird immer enger, der kann am Donnerstag ab 20 Uhr in der CEP, in der Zeppelinstraße 1 auf dem großen weihnachts fündig werden. Alternativ bietet sich der Nachtflohmarkt am Samstag dann ab 18 Uhr im Haus der Jugend in Rohrbach an, um noch nach Geschenken zu stöbern. Mit diesen beiden Möglichkeiten sollte eigentlich nichts mehr schiefgehen und eure Liebsten an Weihnachten mit den schönsten Geschenken beglückt werden können. Wer von euch mal wieder Lust auf eine außergewöhnliche Party hat, der sollte den Auftritt von Airtime in der Nachtschicht am kommenden Montag ab 19 Uhr nicht verpassen. Airtime ist eine Band bestehend aus bis zu 13 Live-Artists, dies zusammen mit einem DJ tanzbare Leichtmusik in der Nachtschicht zum Besten geben. Jeden dritten Montag im Monat erfährt man in der Nachtschicht also ein Disco-Erlebnis der Extraklasse mit eigenen und gecoverten Songs. Der Eintritt kostet für Studierende 6 Euro an der Abendkasse. Das waren unsere Veranstaltungstipps. Hans, was gibt es denn in der ESG noch diese Woche? Was könnt ihr empfehlen?
1: Na, wir haben jeden Tag natürlich Programm. Morgen stellt der ESG-Chor sein Werk vor. Mendels und Psalmen werden aufgeführt, Ende des Semesters. Die Theatergruppe trifft sich noch. Es wird noch getanzt am Freitagabend. Aber vor allem ist ja unser Haus aufwendig saniert worden, das Kaljaspershaus. Da gibt es noch viel zu tun. Wir planen schon wieder fürs neue Semester. Nächstes Jahr ist da ja das Reformationsjubiläum dran. Auch wir werden uns dem widmen. Und schauen, dass wir wieder ein buntes Programm hinbekommen.
0: Dann würde ich sagen, dann schaut ihr diese Woche, mindestens diese Woche, und vielleicht gefällt es euch ja auch, nochmal in der Plöck 66 in der ESG vorbei. Der Hans hat ja gerade Werbung gemacht. Also schaut diese Woche vorbei. Jetzt gibt es nochmal Musik hier in Highlife am Dienstagabend. Radioaktiv, Funk dazwischen. Das ist Musik für euren Feierabend und die Stamm von den Backstreet Boys. Incomplete war das. Und die Sendung neigt sich auch schon so langsam dem Ende. Wir wollen noch über Weihnachten sprechen gleich, aber hatten auch versprochen, Fragen zu beantworten, die ihr an unseren Studiogast habt. Und da hat sich einer Gedanken gemacht und hat eine Frage gestellt, die uns hier erreicht hat. Das ist der Jonathan und er fragt, Hans, hier bei uns im Studio, lässt sich die Evolutionstheorie nach Darwin mit der Schöpfungsgeschichte der Bibel vereinbaren und wenn ja, wie? Also ja, das ist eine sehr konkrete Frage. Hans, hast du darauf eine Antwort?
1: Ja, was heißt vereinbaren? Man muss ja erstmal sehen, dass die beiden Stories sozusagen zweieinhalb Jahre auseinander sind und einfach unterschiedliche Perspektiven haben. Ich äh, denke, es gibt viele sehr gute Gründe, äh, der Wissenschaft zu vertrauen. Wie ist sie entstanden? Darüber machen sich die sehr kluge Leute Gedanken, dass es mit großer Wahrscheinlichkeit nach der Evolutionstheorie so passiert. Und die Schöpfungsgeschichte, die übrigens eine geniale Story ist. Äh, hat eine ganz andere Perspektive, nämlich die, äh, dass wir nicht sinnlos einfach durch den Kosmos sausen, sondern dass da einer ist, Gott, der Ja zu uns sagt und der uns will und der deshalb auch unser Leben gut ordnet. Und deshalb kann ich beide Geschichten gut nebeneinander hören.
0: Da hoffen wir, dass der Jonathan darauf eine Antwort jetzt bekommen hat auf seine Frage und damit zufrieden ist. Wir können ihn natürlich jetzt nicht direkt wieder hören. Aber seine zweite Frage, die leitet uns auch schon über zum Thema Weihnachten. Ist Weihnachten noch ein christliches Fest, fragt er, oder hat es sich bereits davon abgekoppelt und verselbstständigt?
1: Ja, natürlich ist Weihnachten ein christliches Fest, äh, aber was die einzelnen Leute daraus machen, ist ja natürlich ihr Ding. Für mich ist Weihnachten natürlich ganz, ganz wichtig. Für mich ist wichtig Jesus Christus und wir gedenken an Weihnachten, seiner Geburt und deshalb ist das für mich ein grandioses Fest. Es gibt viele tolle Lieder, auch herkömmlicher Art. Ich mache das richtig gern mit jedes Jahr.
0: Gibt es vielleicht etwas, das du dir so also in diese Richtung wünschst an Weihnachten, worauf die Menschen da draußen wieder mehr achten sollten oder zu, werten, zu denen Sie zurückfinden sollten?
1: Naja, ich bin nicht der Einzige, der darunter leidet, wie im Moment die Welt läuft. Es gibt schreckliche Ereignisse. Heute gab es wieder schlimme Bilder aus Aleppo. Ja, das wünscht man sich natürlich, auch wenn es ein bisschen kitschig klingt. Aber die Ansage, dass Friede werden soll auf Erden, das erfüllt mich auch. Und das ist meine Sehnsucht auch in diesem Jahr.
0: Der fränkische Kabarettist Erwin Pelzig, mein Landsmann, hat mal zu Margot Käßmann, damaliger EKD-Ratsvorsitzenden, gesagt, normalerweise wollen die Menschen nicht in die Kirche. An Weihnachten könnten doch eigentlich dann mal die Pfarrer selbst streiken. Wie siehst du das? Deine Frau ist selber Pfarrerin in einer normalen Gemeinde. Wenn auf einmal alle in die Kirche rennen, wäre das Streiken da vielleicht sogar eine Option für einen Pfarrer und den ganzen anrennenden Menschen einmal zu entfliehen. Ist das verlockend? Also
1: äh, verlockend weiß ich nicht. Äh, die Arbeitsverhältnisse sind nicht immer gut und manchmal könnte man auch an den Streik denken. Äh, viele Kolleginnen und Kollegen und Kolleginnen sind echt sehr belastet. Aber unser Job ist es einfach, äh, das Gute, äh, was wir mit Gott verbinden, den Leuten zu sagen. Deshalb ist Streik natürlich nicht ernsthaft eine äh, Option. Und wenn die Leute Weihnachten in die Kirche laufen, dann ist das allemal besser, als wenn sie gar nicht kommen. Von daher... Herzlich willkommen zu Weihnachten.
0: Und vielleicht dann auch sehen, dass es dann Ostern sich auch schon wieder lohnt, in die Kirche zu kommen. Wir danken dir ganz herzlich an dieser Stelle, dass du heute bei uns in der Sendung warst und hoffen natürlich, dass viele von euch Weihnachten noch wieder in die Kirche gehen. Wir haben gehört, die Pfarrer werden da sein und die Pfarrerinnen auf evangelischer Seite. Cool, dass du heute da warst. Hans, vielen Dank. Ich danke dir, Hannes. Warst. Dann bleibt uns noch zu sagen, beziehungsweise mir bleibt noch zu sagen, ich bin ja heute alleine hier, dass ich hoffe, dass ihr auch nächste Woche wieder einschaltet, Dienstagabend, wenn es heißt Radioaktiv High Life, euer Campusmagazin für Heidelberg und ja, jetzt noch ein Lied, das für die nächste Zeit sicher den ein oder anderen Denkimpuls mitgeben wird, auch im Anschluss an die heutige Sendung. Denken Sie groß von Deichkind, macht's gut und einen schönen Abend. Radioaktiv.
1: はい。